0: Ja, lunch? Lunch. I dag
1: er det 38 år siden den første vinneren av Europamesterskapet i Brassband ble kåret. Det var Black Dyke Band fra West Yorkshire i England som vant, og det kan fort være det minst nyttige du får høre i hele dag. Tänk på det! Lunch. God dag, mitt navn er Rune Nilsson. Jeg kan starte for så vidt i dag med å si at det bandet som vant Europamesterskapet i Brassband da for 38 år siden, hette Black Dyke Mills Band da de vant. I følge vår venn Harald, takk for det Harald, jeg sa Black Dyke Band. De bytta vis navnet etter hvert. Så der var det litt mer unyttig informasjon på toppen av den unyttige informasjonen. Det er altså i dag den 8. oktober, og jeg fant nettopp ut at nå på mandag, så var det 30 år siden Radioaktiv Egersund hadde sin første sending. Det var den første radiosesjonen jeg jobbet i, og bland de tidlige som fikk konsesjon for nærradiodrift. Jeg har funnet ut at Norges eldste nærradio, altså ordentlige, lovlige nærradio, det er radion. den starter samme dag som kringkastingsmonopolet var over, det var i desember 1981. Men lenge før den tid så drev en nærradiologende ved navn Rolf omfattende pirateradio i Stavanger. Og det sies det at før Siddhis Radio fikk konsensjon, Siddhis Radio i Stavanger, så løp han der Rolf rundt i Stavanger sentrum med sender på ryggen og snakket fra forskjellige gategjørner mens de kjørte rundt med peilebilsikkert televerk eller, eller noe sånt, kjørte rundt med peilebil og, og, og lette etter han. Og han startet også en forening for å prøve å få, få satt nærradio i system i Norge da, sånn at det skulle bli lov. Før det var det jo, det har vært mye piratradio rundt forbi i Norge, lenge før dette her slapp opp på 80-tallet, og det vet jeg, for jeg da, en av de holdt på loftet hos, hjemme hos min farmor i Egersund, der der de på helt siden 60-tallet. Men eh, etter hvert så åpnet jo myndighetene fornærradio over hele landet. Og der bland altså, som jeg nevnte, radioaktiv i Egersund. Og hus altså, det var den 6. oktober 1984, og når klokka var 13.59. Det var en litt sånn greie da, i lokalradioen Egersund. Et minut på to, Då startet det. Da gikk de på luftet første gang, 6. oktober. Og jeg satt hjemme og hørte alt sammen. Jeg husker det som det skulle vært i går. Da var jeg 11 år. Og så sa de da på radioen at de som ville, var velkommen til å stikke innom i studio. De holdt seg ned med i sentrum i Egersund, Konkret for få se hvordan det var. Og då bare reivet jeg til med en paply og, og, og en lommeradio. Og så gikk jeg ned til sentrum i regnet, men jeg hørte på radioen på vei ned. Det var stort det der da i 1984, i egen radio i lille byen og det startet jo en, en jobber, en radiokarriere jeg, jeg fikk jobbe i den radioen etter hvert og var jo i nærradions glansdager, jeg husker vi satt ut over lørdagskveldene og hadde innringer konkurranse, folk gjettet på rebus og spørsmål og praktiske oppgaver jeg fikk de, i oppgave å legge spagetti ut over hele stua, folk åpnet en pakke spagetti, la ut i, i stua fram og tilbake og målte da hvor mange meter spagetti det er i en pakke og det, hørte som hele, det virket som hele byen hørte på Og det skjedde i hvert fall En gang, jeg tror kanskje to ganger også, At eh, televerket måtte rykke ut Fordi hele telefonsentralen Egersund sånn, klappet sammen Fordi alle prøvde å ringe radioen Samtidig um, Og når folk ringte inn Og innringerne kom på luftet Så sa de gjerne bare Hei, det er meg Men det gjorde ingenting For det var som satt i studio Og hørte meg gang Om det var Gunda Vikes eller Kåre Valand Så det gikk som regel veldig greit men i dag så er det jo ikke så veldig mange nærradio igjen rundt i Norge, og det synes jeg er veldig synd, for det, det er noe veldig flott med en radiokanal som heter nabolaget ditt som dekningsområde, hvor man kan snakke om et kumlokk som mangler i Strandgata, og så vet alle hvor det er og hvor det innebærer. Og det er sånne ting som man i riksdekkende kanaler aldri kan få det. Det blir all for smalt. Nærradioen var litt som kjøpmann på hjørnet, hvor folk kjente hverandre og slo av en prat, men som nå er kjøpt opp eller utkonkurrerte av store kjeder og, og ja, store kapitaler. Men det er heldigvis fortsatt noen lokalradio igjen rundt om i landet, og jeg vet at flere av dem fyller 30 år i år, fordi at de ble startet da Monopolet ramlet, eller konsesjonene ble delt ut i 1984. Og jeg vil gjerne gratulere alle sammen, og ønske lykke til med de neste 30 år. Jeg håper dere klarer å holde det gående i en stadig vanskeligere mediehverdag. Vi er kanskje konkurrenter, men jeg klarer ikke å la være å heie på norske nærradioer uansett. Hurra! Menj! Som nevnt et par ganger denne uka, så er det høstferie i Trøndelag. Er... Min faste produsent Torfinn har tatt seg høstferie, som det er kraftig underbemannet denne uka. Derfor driver jeg å rusle ned om arkivet. Innimellom. Og finne litt sånne gamle guldkårene fra lunsj i løpet av disse snart tre årene. Og eh, vår trofaste venn og lytter, Kari, har sendt en melding i denne ledningen med kodebokstaven L for lunsj til 1987. Og Kari skriver «Hva med finne fram tannlegen og psykologen fra arkivet? Eller er den for ni, Jeg for min del blir aldri leian», skriver Kari. Det hun snakker om her er en oppsetning av lunsjteatret som ble sent i september i fjor. Det kan jo mulig være for ny, Kari, det kan jeg aldri tenke over. På den tiden hadde vi et prosjekt gående her i lunsj om å gi klassiske eventyr nydrakt, så at de kanskje passet det sånn bedre inn i, i samtiden, kanskje mer tilgjengelig for barn og ungdom. De. Og denne dagen da, i september var det den kjente og kjære beretningen om Snikker Andersen som ble justert da og tilpasset, og, det, og iblendet dette her var det altså en tannlege og en psykolog.
0: Lønnsteatret presenterer
1: Tannlege Andersen og psykologen. Et radioteater i en del, ja. Det var en helt vanlig dag i en liten by ved Mjøsap. Tannlege Andersen var på vei til kontoret for å fikse tennene til i den lille byen. Den møtte en snodig liten kar med velure jakke og svære briller. Den snodige lille karen satt seg ned ved av tannlege Andersen på bussen og spurte med forsiktig stemme.
2: Er ikke du tannlege Andersen
1: da? Jo da, svarte tannlege Andersen, det stemte nok det.
2: «Jeg er psykolog, og jeg er på vei for å hjelpe jeg folk...» «Jeg
1: skjønner nesten ikke hva du sier, og det er veldig rar stemme ja, psykolog, og jeg
2: er på vei for å hjelpe folk med det de strider med...»
1: «Ja, fortalte den snodige, vilde karen...» «Jaså, er du psykolog, du?», sa tannleggen Andersen...»
2: «Ja, det stemmer, men ja. pasientene mine er så vant til psykologer...» «Dem ser psykologer hele året dem, men en ekte tannlegge...» «Det är det ikke mange av dem som har sett...»
1: Ja, dette tyntes Tenleg Andersen var låt veldig rart At noen ikke skulle ha sett En tannlege før Men den snodige lille karen fortsette
2: Men du, hør på meg nå Skal ikke vi to bytte da Så går jeg åt pasienta dine så går du åt pasienta mine
1: Ja, skal vi ta den på sånn
2: Jeg kan ikke Skal ikke vi
1: bytte Så går jeg åt pasienta dine Og så går du åt pasienta mine men Så går jeg
2: Pasienten dine Og så går ja, du Pasienten point. mine Jeg kan nok ikke fikse tennene til rommet Det er mye annet jeg kan få til Jeg ville vært så artig for om mine Om den fiksjonaktige tannleger
1: Fryktelig irriterende stemme på meg Men sånn ble det Tannleger Andersen tok med seg Væske med det aller mest nødvendige Utstyr og la i vei Mot psykologens kontor Da han kom inn der Satt det masse folk og ventet en diger kar men en svær bart og en lite gammel kjæring og, og en Gutung med rødt och krøllete hår. Hvem er du for en kar? Spørte guttungen. Jeg gir tannlege Andersen, og psykologen er sendt meg hit for å se om det er noen jeg kan göra for dere. Svart. Han er en
2: tannlege! Han er en ekte tannlege!
1: Loppte guttungen. Har
2: du med en tannlege utstyret <laughs>
1: Tannlegg Andersen tok frem kofferten og spurte gutten om det var noe han kunne tenke seg på hjorten av tennene sine.
2: Du, jeg har så skjøy forstilling at jeg kunne ønske meg at du trakk for tennene mine, og at du er stått av deg med små mynter. <skrøk>
1: <tøk> Jasså, sa Tannlegg ja det skulle vel være ironi, men er du jo så sikker på at du vil ha mynter i gap i stedet for tennene?
2: Ja, det skal jeg ha så gjerne for da hadde jeg så pen når jeg flirer.
1: Ja, ja. Satanvägen Andersson då packar upp både en tang och en träckare vår maskin och nu no, var rejält han gristställingen ut av käften på tacka skilde rörhör gutten. Och så bankar han ut en fin liten mynt och satte i vart hål. Och då sa den lilla rörhöre gutten. Ja, han hade en väldigt rår röst men då åter på snudde tennlegger Andersen seg mot den
2: digge karen med Bart. Nå, er det du som heter, Ja, det er det nok det. Jeg har så innmari mye plakk at jeg har snart etter plass til tunga i den kjeften lenger.
1: Sier det, sa tennlegger Ja, men jeg har da litt sliputstyr og diverse, så vi kunne se om vi kunne få bokt med den placken din. Og så tog tennlegger Andersen frem en digge krok med och vibrerar nu av fläsk. Det var rejält att ta placken till går bra alltså,
2: då var det förstå då.
1: Ja, då tandläkare Andersson fortsatte i det vi och det breje för det var rätt ja, som han sa, det var mycket plack att ta. Men till slut så fick han och has på allt ihop och den store mannen bart sade geystre.
2: Här har du 500 kroner. Tack ska du ha.
1: Åh, oh, det var noe nødvendig, det... Nei, vel,
2: da får jeg noe til Ja, ah, ja, jeg kan
1: jo ta... Ja, så var det til slutt gamlemor, den lille gamle kjæringen din, helt innerst i hjørnet, som satt på venterommet til psykologen. Hun hadde ikke ett tann i hele kjeften. Tannlegg Andersen spørte, ja, hva er det du kunne tenke deg hjelp til da, uh, å ha gamlemor?
2: Jeg skulle så gjerne... Du prøver
1: å på en måte som jeg kan...
2: Oppi! Og oh, jeg lørte meg ikke når när som möter
1: Ja, det är självklart det är så mycket av så Teller Andersson för det är nog piping här som gör det lite svenskt att få med vad det är du säger för nå Ja, det
2: är krägen att jag har ett sånt mellan och att det gör att det väldigt långt ska bli förstått.
1: Det pipet för att väldigt är så att Teller Andersson lurte på att göra Nej, det är det är det ta fjärne. Nej. Hjuta nu och fjärne här sånn at han, Meg Andersen, ble ut et tann i hele kjeften. Hva tror du om dette, kanskje, Hellos? Hey,
2: jeg tror at du ska ta og sette inn noen ting, her,
1: Ja, om jeg sender inn et lite gebbis til da, Ja, skal vi se om vi kan få bokt med den pipingen, også. Og da tog han, Meg Andersen, frem utstyr og klipp og lime og sette ihop de peneste den som Kjæring sett på mange år. Ja. Og til slutt så limet han omfest med ekte ærald ditt, og klappet kjeften ihop på kjæringen. Og så kikket han opp på Pernvegg Andersen med et stort smid med kryttvite, splitter nye tenner. Åh,
2: oh, 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 du er snill, du! Tusen takk skal du ha för att du redder en gammel kärring fra pipedøden!
1: «Ja, det var det bare hyggelig. Nå får de ha så bra!» Så vinket Tannlegg Andersen forvel og labba ut i byen mot sitt eget kontor. Og han kom fram dit, satte flere smilende og glade og fornøyde pasienter på venterommet og pratet lyst i seg, Milla. «Ja, og for at dere er så glade og fornøyde, da?» spurte Tannlegg Andersen. Og en dame med blå kåpe bare lo godt, og så svarta. «Åh!»
2: Ja, men det vet du vel best selv, Danlegg Andersen.
1: Og det gjorde det,
2: Danlegg Andersen. Du har hele runden. Det er ganske kort.
1: Ja, I går hadde en 11 år gammel som vi for Torfinn her i går. Han laget då en reportage om hva folk er redd for. Og då kom det fram at edderkopper, det er betydeligvis noe mange er redd for. Og det er jo, altså jeg skjønner for så vidt her, de, de ser, jeg liker de ikke heller. Jeg er ikke, kanskje sånn redd, men jeg liker de ikke. Og det er litt rart, for edderkopper, i hvert man finner i Norge, de er jo ikke farlige. De fleste edderkopper for så vidt giftige, men ikke for mennesker. Der er visst en da som kan gjøre litt skade her i landet. Kors Den er gift og den kan bite, men altså det er ingenting i forhold til for eksempel et vepsestikk da. Men likevel så er ifølge undersøkelser omtrent 50% av kvinner og 10% av menn redd. Ordentlig redd for edderkopper. Mens jeg har gravt litt i, jeg, gravt litt, jeg sjekker litt, research, radio, vet du, journalistikk, om edderkopper i dag, og det er veldig imponerende skapninger altså, med egenskaper som minner mye mer om science fiction enn virkelighet. Altså, mest åpenbart er jo evnen til å spinne nett. Og det nett består da altså faktisk av det sterkeste biologiske materialet som vi kjenner til. Det er i utgangspunktet like sterkt som nylon. Men per vektenhet, altså i forhold til størrelsen og vekt, så er det sterkere enn stål. Og eh, den silken der er til og med flytende når han lagres inn i kroppen til, til edderkoppen. Men sånn han klemmer ut, og så herdes det med. En gang han kommer i kontakt med luft, så er det, bare, så er det kjempesterkt. Og så har jo da også edderkoppen åtte bein som alle sammen er festet til den fremste delen av den todelte kroppen til edderkoppen. Og hvert av disse beinene heter syv ledd. Og ytterst på de fotene så sitter der på de fleste edderkoppen tre klør, eh, på det ytterste leddet altså. Og de klørene de bruker de da når de klartrer rundt i, i nettet sitt. Og rundt disse klørene så skiller de ut en slags olje, som gjør at de ikke sitter fast i, i nettet sitt. Og edderkoppen kan heller ikke sitte fast i andre edderkoppenes nett. Veldig greit sånn. Men i motsetning til de fleste andre ledddyr, så har ikke edderkoppen muskler i disse beina. De har hydrauliske bein. Så de pumper altså, væske ut og in av benen for å kontrollere dem, for å gå og styre dem. Og de kan altså da generere trykk på opp til åtte ganger eh, normalen, eller det som er trykket når edderkoppen sitter i ro. Og en hoppedderkopp kan sprette opp til 50 ganger sin egen lengde ved å øke trykk på vesker i beina. Men det gjør også at dersom forkroppen på en edderkopp punkterer, altså hvis den stikker seg på et eller annet, så, så kan den ikke sig. seg, for da forsvinner hele trykket. Og det kan du også se når en edderkopp klapper beina helt sammen. Det blir bare sånn... Så da... da da er det ikke mer gå på der. Og så har den så såkalt exosjelett, som organene flyter rundt inn i. Det blir som et skall, det der. Og I det der skallet, så har de ikke noe sånn lukket blodsirkulasjonssystem, sånn som vi har. Edderkoppen har et langstrakt hjerte, og et pulsåret på ryggsiden av bakkroppen, altså opp mot ryggen ved henne. Og den pumper kroppsvesken fremme i kroppen. Og blodet og lymføresk og sånn, det blander sammen til en saus. Så det sirkulerer bare rundt inne i kroppen der. Og, og mange edderkopper pyste gjennom et nett av tynne rør, som forsynet alle kroppens celler direkte med oksygen, rätt ifra luftet, fra atmosfæren. Og så er det som også med slags gjelde, og en lite hakken og i kroppen, en plass hvor han tar in oksygen nå. Men selv om de kanskje ser skumle ut og er utrolig merkelig skrudd sammen, så er de veldig nyttige. De regulerer mengden insekter. Og det er forskere som har beregnet at edderkoppe spiser ca. 38 millioner smådyr per hektar i året. Det vil si per hektar så eh, fordøyer de omtrent 150 kilo med, med smådyr. Så bare tenk deg det neste du lar deg skremme med en edderkoppe at uten de så hadde det blitt veldig av alle andre insekter rundt forbi, altså. Jan Olsen, god dag.
0: Ja, hallo, ja. Hallo.
1: Forstyrrer jeg deg, Jan? Ja da. Ja? Ja, du
0: forstyrrer
1: jeg. Ok, jeg passer det dårlig at jeg ringer nå. Ja. Ja, vel, ehm... Um, um, ska jag ska jag ringa upp igen senare heller då?
0: Nej, varför du ska göra det?
1: Nej, hvis du är upptatt så kan jag kan ringa senare heller.
0: Är det inte något förstyra en gång? Eh,
1: kom igen nu. Det
0: blir inte bättre av att du ringer och förstyrder flera gånger.
1: Nej, väl fick bara intryck av att du hållt på med något akurat nu. Nå.
0: Jag håller alltid på med något. Okej,
1: okay, men jag förstyrer inte mer något än jag plejer då. Ja, kan du snakke nå? Ja,
0: selvfølgelig jeg kan snakke. Hører du ikke det?
1: Jeg mener ikke du kan snakke. har altså, du anledning til å snakke?
0: Jeg snakker jo.
1: Ja, flott. Ja, va? Hva er det du holder på med i dag, da, det passer så dårlig at jeg Ja,
0: det passer ikke så dårlig.
1: Det är bra. Det
0: passer litt dårlig.
1: Super, eller, ja, du, men... Du hade då kanske en ledning till att berätta om uh, vad du driver med? Ja,
0: ja, ja, jeg har anledning,
1: anläpningen. Ja. Okej. Okay. Vad driver du med, Jan?
0: Ja, jag
1: planlägger. Vad du för något?
0: Det ska
1: jag göra. Ja, vad ska du göra?
0: Jag ska bygga hytte. Ja väl. Hur slags hytte då? Jaha, helt vanlig hytte. Ja,
1: jag är er feriehytter en... Nei,
0: trehytter.
1: Er trehytter?
0: Ja, det stemmer.
1: Altså, er hytter laget av tre? Er det det du sier?
0: Nei, det var det du som sa.
1: Jo, men det er altså... Du skal bygge hytter av tre, da?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så det er derfor du kaller deg trehytter? Nei. Nei, vel... Men hva er du mener, da? Hva er en trehytter for noe?
0: Det er en uh, hytte av uh, tre. Jaha. I et tre. Åh! Ah! En trehytte, ja. Ja, det er jo det jeg sier. Hører du
1: ikke? Jo, jeg bare skjønte ikke at det var det du... Jo, jeg skjønner nå. En trehytte.
0: Ja, det stemmer, ja.
1: Ja, hvor skal du, ha... du placera den?
0: Opp ja, i treet.
1: Ja, i vilket tre? I uh,
0: hyttetreet.
1: He... Du har he... jo et eget hyttetre. Ja,
0: selvfølgelig. Hvor jeg skulle ellers ha det.
1: Ja, men hvor står dette hyttetreet?
0: Det står rett bort.
1: Ja, så det är i närheten av huset då eller? Ja, jag
0: vet det.
1: Ja, okej, då förstår jag. Ja väl. Så du ska ett lag ett träd hittar ute i hagen.
0: Det stämmer ja.
1: Okej. Hur ska du hur bruka den till då? Jag
0: skall köpa bruka det.
1: Du ska du ikke bruka den?
0: Nej.
1: Men hur ska du då göra med den?
0: Jag skall sälja den.
1: Du ska sälja den? Ja. Eh till till vem
0: jeg vet ikke.
1: Ja, nå, altså, nå skjønner jeg ikke helt
0: hva du kan ikke vite hvem som kjøper den.
1: Nej, det er for så vidt forståelig hvis jeg forstår deg rett. Ja. Men det virker väldigt ulikt deg å bygge en hytte i et tre i din egen hage, altså rett ved din egen bolig, og så selger den til en potensielt helt ukjent kjøper. Skal, du ha, som skal, ha, skal vedkommende da ha hytte i din hage?
0: Nei, det er ikke hytte i min hage.
1: Ne, men tre står väl i din hage.
0: Ja, det, men det står der då, ja.
1: Det står där nå, ja.
0: Tret, ja. Ja, tre
1: är tre står där då i i hagen din.
0: Ja, men det ska ligga stå där när hytten är färdig.
1: Ska du flytta tre med hytte upp
0: Ja, så Jeg glida. Jag ska ligga folk boende i hacket min.
1: Nej, det nej, det var ju det jag trodde. Ja. Vel. Men hvordan i all skal du klare for å flytte Altså, hvor stort er det treet?
0: Ja, det er uh,
1: litt stort. Hva slags tre er det da?
0: Det er en uh, bøk.
1: En bøk? Et, et, bø et bøketre?
0: Bøketre, ja, det stemmer.
1: Ok, de, de kan jo i hvert fall bli veldig store. Ja, ja. Men dette her, jeg skjønner ikke helt dette, Ivan. Ja, det høres så tungvindt ut å først bygge hytter i et tre, og så flytta hele treet med hytter i etterpå. Ja, men. Jo, men det må være mye enklere å finne et tre som står där man vill ha et tre i hytter, og så heller bygge hytter där.
0: Men alle har ikke et tre. Nei, men... Hvordan man skal man bygge hytter i et tre som finnes ikke?
1: Nei, det går jo ikke.
0: Nei, det stemmer.
1: Men du, du, du har du tenkt å selge tre hytter til folk som hverken har tre eller hytter fra før, da?
0: Ja, selvfølgelig. Kjøper du noe som du har fra før?
1: Nei, jeg prøver å unngå det. Ja, hva? <laughs> ja, men ja. Ok, men da skjønner jeg at du har litt å holde på. Jeg, jeg synes fortsatt at det høres veldig tungvint ut, men jeg regner med at du, du har en plan, og du vet hva du driver med.
0: Ja, jeg vet det, ja.
1: ja. Ok, du får fortsette planleggingen, Jan. Jeg skal ikke forstyrre det mer. Jeg er ja. på om du får solgt dette hyttetreet hitte hvert, da.
0: Ja, jeg får solgt det, ja. Ja, jeg
1: håper. Vi må få høre mer om hvordan det går i hvert, da.
0: Ja, du skal høre. Det er greit. Ok,
1: ja. Ja, bra, eh, Av de sms og e-poster som jeg har fått med ønsker jeg i, i høstferien, så eh, er det en ting som har gått igjen, kanskje flere enn noen andre ting, og det er Franks curryferie. Det er imponerende, hva folk husker og har lagt merke til det her siden de år med å ha hatt lunsj. her er en historie som vi må på internet om amerikanske Frank, som har vært på ferie i Natal i Brasil, og der havner han da i en årlig matfestival, hvor de blant annet drev å en curry-konkurranse. Og så Heda Frank surret rundt på denne festivalen, han er leita i dag etter ølteltet. Og så plutselig så havner han inne i sekretariatet, altså der hvor de satt og administrerte festivalen. Og der ble han spurt om man kunne steppe inn som dommer i den curry-konkurransen. For der er altså en av de tre dommerne blitt nødt til å sig. seg. Så de er litt i bait. Kan du bli med? Det blir en fin ting. Uh, og han blir lovet gratis øl da, som takk for innsatsen. Og blir beroliget med at det er ikke er noe farlig. Du skal bare smake på masse god mat, og så får du øl, og så blir det hyggelig. Og det du nå får høre, det er notatene som Frank og de to andre dommerne leverte inn underveis i konkurransen. God fornøyelse. Curry 1. Seelens Maniac Monster Tomato Curry. Dommer 1. Litt mye tomat. Festlig sting i etter smaken. Dommer to, avdemper fin tomatsmak, mild Dommer tre, frank Vøy, s*** han! Hva i h*** det er dette? Demne kan man bruka som malingsfjerner Bøtter to øl for å slukke flammene Håper dette var det verste Disse menneskene er gale! Curry 2, Phoenix BBQ Chicken Curry Dommer en, lett røkt med smakavkylling, mild chilismak Dommer to. Spennende grillesmak, men trenger mer paprika for å bli tatt på alvor. Dommer tre. Frank. Hold denne unna barn og gravide! Jeg er ikke sikker på hvordan denne skal oppleves foruten som ren smerte. Jeg måtte avvise to mennesker som ville gi meg førstehjel. De sprang guttslov til med mer øl da de så ansiktsuttrykket mitt. Curry 3. Shamilas famous burn down the garage curry. Dommer en. Glimrende grillkøy, daily sting har to, litt for salt Balansert bruk av chili Dommer tre, frank Ring nå, telefon Neser føles som jeg har sniffet plumbo Heldigvis begynner jeg å skjønne Greier her nå, og klarte å få inn Mer øl før jeg selv antente Jenta i baren dunket meg i ryggen Så ryggraden min er nå plassert fremst i brystet Begynner å merke at det har blitt Noen pils Curry 4! Bambou's Black Magic Bean Curry. Dommer 1. Bønnekurry, nesten totalt uten smak. Skuffende. Dommer 2. Hint av litt leim i denne bønneretten. Kan brukes som side-tallerken til kjøtt- og fiskeretter. For lite curry. Dommer 3. Frank... Følte noe beveger seg over tunga, men var ute av stand til å smake hva det kunne være. Kan smaksløka brenne opp? Shereen, jenta i baren, står bak med og fyller opp glasset mitt fortløpende nå. Til å være over 200 kilo ser det jo hot ut. Blir man kåt av chili? Curry 5. Lals legal lip remover. Dommer 1. Kjøttfull, sterk curry. Fersk cayenne gir bra spark og friskhet. Imponerende. Dommer 2. Middels oksekurry Kunne brukt litt mer tomat Ellers god bruk av sterk chili Dommer 3, Frank Det ringer i ørene Sett den velte ut av panna mi Og jeg har problemer med å fokusere blikket Slapp en fis Og fire av de bak meg trengte legehjelp Deltageren ble fornærmet De sa at rudderetten hennes hadde påført meg Hjerneskade Shireen redda meg ved å helle øl Rett på tunga mi Uten å gå den tungvinte veien via glasset lurer på om jeg fortsatt har leppet. Provoserer jeg at de andre dommerne ber meg slutte å strike. Drit og dra! Curry 6. Verishnese vegetarian variety. Dommer 1. Tynn, men spennende vegetarkurry. Fin balanse mellom krydder og paprikker. Dommer 2. Beste så langt. Aggressiv bruk av chili, løk og hvitløk. Superb. Dommer 3. Frank. Tormen med som et eneste langt rør med blåaktige gassflammer. Fis er nå, driter på mig. Jeg er bekymret for at de i så fall kommer til å sig seg gjennom stolsintet. Ingen bak meg nå, bortsett fra Shereen. Kjenner behov for å tørke meg i revet med en softis. Curry 7. Selinas mother-in-law tongue curry. Dommer 1. Middels curry som åpenbart er laget på litt for mange ingredienser fra boks. Dommer 2. Oj, Føles som kokken have in på en boks hermetisert chili rett på slutten. Bokssmak. Parenthes, bekymret for dommer 3. Han virker opprørt og bannet ustanselig. Dommer 3, Frank. Put en håndgranat i kjeften min. Drå ut splinten, og jeg kommer ikke til å kjenne en dritt. Jeg mister synet på et øye. Jeg mister følelsen i munnen. Og jeg har lagt merke til at mye av curryen har sklidt ut igjen og ned på skjorten. Bukser er fylt med lava, så den matcher skjorten. Prøv å se det positive i at legene neppe kommer til å lete lenge etter dødsårsaken. Men det har bestemt meg for å, å puste. Det gjør for vondt. Jeg har ikke noe å si uansett. Trenger luft kan jeg bare dra in genom det 10 centimeter brede hullet jeg har fått midt på magen. Curry 8. Neidu's toenail curling curry. Dommer 1. Perfekt avslutning. Perfekt balansert curry. Ikke for utpriget, men stark nok til å bemerker. Dommer 2. Den er god. Balansert og fin. Hverken mild eller sterk. Fikk ikke smakt mye da det meste forsvant, da dommer tre feis, besvimte og dro med seg det meste av retten over seg i fallet. Han ser ikke ut til å klare seg. Hvordan ville han reagert på virkelig sterk curry, må Dommer tre, Frank. Ingen notat. Lundsjøradjogramm. 73, 88, 14, 80. Det er jo ingen fare med å lage radioprogram når man har god hjelp i fra folk som lytter på. Det er flere som har ringt 73 88 14 80 og lagt igjen betraktninger, blant annet om ting vi snakker om før i lunsj her. Jeg
0: har hørt at eh, hvis du tar fyrstykker og stikker ned i blomsterpottene med svåvelet ned massevis i jorda, så vil eh, eggene til den din dø. God fornøyelse.
1: Det er et veldig godt tips, tusen takk. Det, det er altså herrmyggen det jeg snakker om som har invadert vårt kontor. Fyrstikker ja, i blomsterpotter. Ta, ta, ta med det. Det er verdt å teste ut. Svåvel er sikkert ikke noe hyggelig å ha hvis, rundt seg hvis man er mygg.
2: Bikjami, den er lydet den. Jeg sier for eksempel, kommer du eller kommer du ikke? Og så enten så kommer den, eller så kommer den ikke. Gje <tøk> yeah, da! Hei, dette er Per Apropos den vannkokeren Jallis ble en gang intervjuet Hvor han spurte Hvor han ble spurt om hvorfor Tidene stadig gikk nedover på 500 meter Man kan ju ikke gå på null Hva svarer
1: ja, Veldig godt Veldig godt poeng Man kan jo ikke gå på null Det blir interessant å se hvor langt ned Altså, vi jeg, jeg tenker jo på et eller annet tidspunkt Må det jo stoppe så, og og da, er, da Er man på en måte Nå går det kjennom å løpe fortere Og så er det altså, jeg, jeg kan ikke få Hvis ikke så vil det jo bli null Til slutt Og det, og det er en uro, for uroligende tanke må si. En liten betraktning på slutten her
0: Jeg sier som lemme måter jeg sier Du vet du på en rått konsert Når du ikke kan på to dager Takk for meg ha,
2: Lunch er aldig grann
1: 73 88 14, Williams happy uh, hørt du på tampen av lunchen som man var på vei til for er nå er klokken da så er mot 12. Elin Ondell her sett. Du ja. nikker og smiler. Ja, du ja, med? Ja, ja. Du er ikke blant de som synes den her låten er irriterende altså. Nei, jeg har ikke kommet hit ennå. Er, jeg er veldig merktig at det er enkelte som synes at nå no, er det nok happy. For det er veldig ja. mye sånne videoer av folk som danser til. Noe. Ja, har du sett? Men det er jo laget sånn 24-timers musikkvideo til deg. Åh, kjære fiend. Ja da. Ja, nei, det, ikke, det, det trenger jeg ikke, ikke. Nei, nei, ok. Du Rune. Jo! Hva er yndlingsordet ditt? Det er et stort spørsmål. Veldig stort spørsmål. Det er veldig mange fine ord.
2: Ja, men liker du mjuke lyder, eller litt sånn ritsj, ratsj, eller...
1: Jeg liker, og jeg tenker du sånn, lyden av ordet Det var eller? det som
2: slo meg først da, når jeg begynte å på det her
1: Ja, jeg positivt ladde adjektiv Jeg fantastisk og jubalong og kjellebeis Jubalong og jubelong gillibalei, cellen var... blu synes jeg er to <laughs> <Okay>. I <laughs> um.
2: Norges klasse idag så skal du
1: få være med til som selv ord for ord Å oh, ja Utrolig nok Ok mm. Etter dagsnytt og lokalnyttet her i NRK PN